0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый день, мы сейчас начинаем наше двухчасовое наблюдение. И Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман здесь в студии, добрый день, и начнем мы, пожалуй, со всех актуальных событий Но здесь, ты знаешь, Алеша сразу э, начинает спрашивать вас след твоим пастуховским четвергам Когда вы говорили о Голодоморе, о голоде и на Кубани, который был, и в Украине Вот сравнивалось кто-нибудь э, состав населения, были э, после Голодомора, были ли переписи, которые позволяли бы нам Узнать состав населения и этнический, и э, возрастной, и так далее. Ну, мы знаем, что переписчиков расстреляли. С 37-го как, года. Как, ну, да, а, да, а какая да, еще да, могла да, быть перепись, никакой. да?
0: А, нет, конечно, а, переписи не было. Есть оценки, есть донесения НКВД из разных регионов. Их можно складывать в столбик. Я просто не готов сейчас назвать цифру, давайте я подготовлюсь, там они ходят разные, там. я предпочитаю не по Википедии, а по документам, но еще раз повторю вслед за Владимиром Пастуховым, что речь не шла о специальном уничтожении русской нации, украинской нации, казахской нации и так далее, татарской нации, да, речь шла о классовой борьбе, о борьбе с крестьянством, перекрытие дорог, не выпуск крестьян, из деревень в города, куда они пытались уйти на заработки, заградительные отряды, буквально это решение полюбберотся, как и я сам видел документы, поэтому по этому доклады НКВД с мест и с Северного Кавказа, в общем, особой разницы между там докладами НКВД Балицкого, по-моему, с Украины или с Северного Кавказа, Миронова или с Южного Урала особой особой разницы не было. Там во Вообще про Украину или там про Россию не говоря, они интернационалисты. Вообще людоеды, они интернационалисты
1: им но, все равно. Но, но ты знаешь, при этом в тридцать седьмом году и позже были целые этнические операции. И это, да,
0: это были, да, раньше были, корейцы раньше были выселены. А, да, просто Например, на 20-е годы. Это, а это другая история а, преступлений, вот когда они перестали быть интернационалистами, а по этническому признаку, а, да хоть во время Великой Отечественной, да, там вспомним, извини меня, мало кто знает, что и а, из Крыма армян, и греков выселяли а, на самом да, да, и греческие, и армян, и, и, он... и
1: выселение наций тоже. Да, да, так
0: я про это и говорю, да. поэтому на самом деле просто разные вещи, но соглашусь с Пастуховым, что признание э, э, Голодомора это очень важно для того, чтобы вернуть его в исторический обиход. Конечно, это признание политическое и моральная поддержку Украины, безусловно, э, но это очень важно для того, чтобы этот термин и этот... Э, и это преступление было возвращено именно в исторический обиход, не только в политический, так же, как в свое время принимались по Молотову и Риббентропу тоже политические декларации, а затем историки продолжали заставлять политиков копать и копать, и в конце концов обнаружили подлинники в Советском Союзе. И я напомню, что самая большая отмазка в том числе от Михаила Сергеевича Горбачева была в том, что подлинников
1: нет. Да, да мы почему? понимаем, что скорее и всего и было. Почему, как Михаил... Сергеевич говорит здесь, Молотов, немецкими буквами. Да, 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 да. -да, 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 -да. Нашли да. подлинники
0: в архиве. Вот я думаю, что такое решение Европарламента, оно, может подвигнет к публикации более широкими, не узкими справочниками, которые, я читаю, более широкими документами. Я напомню, что сегодня на канале «Настоящее время» выйдет фильм «Голод», фильм, в котором принимал участие Максим Курников и снимал «Сегодня» не вру сегодня завтра 18 декабря и я так понимаю что и канал RTVI покажет э, фильм голод да э, тоже вот в эти дни и вы сами можете убедиться это правда голод другой но вот э, это же было мимо российских учебников мимо советских учебников школьных я имею в виду. поэтому э, я не хотя я противник мемориальных законов я уже говорил неоднократно но это правильно для того чтобы вернуть понимание того, что происходило в 30-е годы в Советском Союзе, в том числе и по отношению к людям, которые населяют нынешнюю территорию Украины. Я да, вот так наверное.
1: Да, потому что здесь еще было, и вот Вячеслав, вот как раз для вас специально фильм «Голод», кстати говоря, Потому что ведь Голдомор на Украине был, пишет Вячеслав. Да, да. А кто признает Голдомор по Волжев? Вы абсолютно правы, и ровно
0: я об этом говорю. Но сам факт возвращения... Кто признает, российский парламент должен признать. Понимаете? Вот украинский парламент признал Голдомор да, как преступление. Я напомню, что Украина была в составе Советского Союза. А и ЦК, Коммунистической партии Украины... Да, состояла в основном из этнических украинцев, которые принимала все эти решения. Давайте и про это вспомним. Поэтому это преступление против людей, и российский парламент должен принять тоже. Ну, как принимают резолюции по Холокосту или по армянскому геноциду. Это вопрос возвращения в обсуждение. Это не запрет на обсуждение. Это вопрос возвращения в обсуждение. Вячеслав, как мы с вами сейчас про это говорим, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Фильм Голос все-таки про 20-е годы. Да, давайте не про да, а не про начало 30-х, а про начало 20-х. Но тем не менее, для нас с вами, Вячеслав, это оказалось полезно, мы снова про это заговорили. И я вам скажу честно, я три дня тому назад опять взял этот томик решения и постановления Политбюро ЦК КПСС, ЦК КПБ 29-33 год, и эти скучные документы я с ужасом читаю и рассказываю вам, и нас с вами смотрят там десятки тысяч, и почитают потом пересмотрят потом сотни тысяч людей, и расскажут, может быть, о том, что они услышали. В этом смысле это полезно. Хотя еще раз повторю, возьму в скобки, но все равно повторю, говорил это давно, я против мемориальных законов. Я за то, что чтобы там по Израиль и Германия принимала решение по Холокосту понятно почему я за то чтобы Армения принимала решение по геноциду армян я, понятно почему я против того чтобы парламенты национальных стран вносили ограничения на обсуждение исторических проблем категорически против
1: Флибустьер, вы абсолютно правильно пишете, что калмыков тоже преследовали. Да-да-да. Так да, да. нет, Давай. если мы начнем перечислять, да. мы, уж, мы уже про чеченцев-фангушений говорим. Операции? насчитывают разных операций. Но я не Нет, просто считали специальные люди, 88. Ну, вот я знаю первое
0: корейское, да, именно это удивительно, поскольку Советский Союз, особенно на той стадии, всегда говорил про интернационализм. И по этническому признаку людей, казалось бы, не должны были, казалось бы, на государственном уровне. Это же государственные документы. Я читаю докладные Берии во время войны и резолюции Сталина на них. Да, Абсолютно не смущает, что это по этническому признаку. Оно просто даже ни у кого, у этих интернационалистов в голову не приходит. То, что они вот это делают. Вот в голову не
1: приходят. Леонид Шклер, хочу я вам ответить э, здесь. Э, дело в том, что в тех, кто поддерживал эти меры рестриктивные и фактически организовал Голодомор, было немало украинцев. Конечно. Украинцев. И вот Но те... я вам могу сказать,
0: что руководителем НКВД по Украине, который занимался, был господин Балицкий, выходец с Украины. Он не украинец. Он украинец. Ну да. Знаете, так всегда. Мама бывает. украинка, папа украинец, а он не украинец. А он коммунист. Я знаю эту ну, историю. Да, да. Не надо отмазывать своих негодяев. Да, я знаю, как говорил... Не надо отмазывать своих людоедов. Я знаю, Они как говорил ваши.
1: один батюшка, что Мария и Иосиф были евреи. Но Иисус Христос наш русский. Да, да, да. да. Понимаете, в чем дело. Так... Есть разница, естественно, Георгий, между штучным голодом и голодом от отсутствия урожая. Вот для этого существуют и исследования, и фильмы голод, и все факторы, которые были Не очень что поняла, в двадцать втором году, что в тридцать первом, тридцать в тридцать третьем. Да, но а,
0: и там, и там а, были действия власти, и документы сохранились. И так же, как власть и в 20-м, 22 -м об этом говорили, не хотела пускать гуманитарную помощь, и вы это увидите в этом фильме, потом приняла решение пустить, а потом снова ее сократила. И самое интересное, нынешняя наша власть, не Леонид, а кто, а нынешняя наша власть отняла прокатное, не выдала прокатное удостоверение фильму «Голд». А что такое? Ну, это что-то не так? Расскажите, что там не так. Где критические заметки, где разоблачение этого фильма? Дайте посмотреть. Я это посмотрел, я посмотрел дому у Максима, и мы смотрели с Екатериной еще до того, как он вышел. Что там не так, покажите, если это клевета. Почему не выдали прокатное удостоверение? Что сейчас? Или сейчас власть считает себя наследниками тех, кто вводил заградительные отряды против умирающих крестьян? На Украине, в Южном Урале, в Поволжье, на Северном Кавказе. Что так? Ольга Любимова, что так? Министр культуры.
1: Не зато ли она попала в санкционный список? Кстати, о санкционном списке. Девятый пакет знаменитый. Что тебя там обратило? Ничего. Внимание? ничего. Потому что там есть очень и экономические, и есть достаточно, я бы сказал, конкретные вещи.
0: Вот, понимаешь, Сергей, да, про санкции поговорим. Я надеюсь, что на следующей неделе руководители Евросоюза зададут мне интервью, как раз будем про это говорить. Я вижу вот в санкционной политике три слоя. Первый слой – это экономические санкции и цель, понятно, уменьшить возможности российской армии грубо говоря. Это вот они направлены строго на войну, ну, конечно, последствия для граждан, но они экономические. Они против того, всего, против тех заводов, которые, предприятия, предприятий, которые поставляют, да, против тех, кто платит бюджет, большие деньги и так далее. Это первый слой. Он понятен. Второй слой – это персональные санкции. Против того, сего, пятого, десятого. И это можно обсуждать, а за что этому, а за что тому-то, а за что чему-то. Ну, например, Пока неформально, один из э, людей причастных к санкционному списку, когда я спросил, слушай, а вот губернатор, вдруг почему-то возникло там семь губернаторов, говорит, а в эти губернии вывозили украинских детей, мы считаем. Они способствовали, так они считают. Вопрос доказательности, но санкции вводятся, как вы понимаете, не следственными органами, а политическими органами. Это второй тип. Ну на основе информации. Это основе информации, должна проверяться. Это, это второй тип санкций персональный и он должен быть индивидуальным, а не массовым, то он персональный. И третий тип санкций – это санкции против всех обывателей российских граждан. Речь идет о визовых, о банковских, о о поставках некой продукции, которая касается всех. Оттуда, то есть, да, понимаешь? Вот третий тип санкций, поэтому все три типа надо обсуждать, на мой взгляд, отдельно, исходя из той эффективности и задачи, которые ставят при собой те, кто вводят санкции, на что они работают, и можно говорить очень долго. Поэтому по европейским ничего не... Вот я говорил, почему-то эти семь губернаторов, они те, да, мне сказали, вот в эти губернии э, вывозят э, детей украинских, как, как обоснование, да? как обоснование. Но вопрос, почему раньше, мне ответа не было. А, значит, Почему а, дождя лишают лицензии а, латвийские власти раньше, чем Евросоюз лишает лицензии российские федеральные каналы? Это тоже хороший вопрос а, был у меня, но тем не менее, вот, долго согласовывали. Долго согласовывали, я напомню, что европейские, если мы говорим про европейские санкции, а европейские санкции вводятся единогласно. Я хочу еще раз, 27 стран и любая страна, последний пакет санкций тормозили с разных сторон Венгрии и Польши. И не надо думать, что там я знаю, Франция Германия цикнула, и все взяли под козырек. Нет. Более того, за пределами санкций остались и другие вопросы, которые там обсуждались, которые плавно переходят, там, угу. в возможный десятый пакет. И разные страны, начиная от, могу вам сказать, от Мальты, например. А, а что Мальта? А, ну, уже банковские, нет, конечно. Не, они, Мальта имеет ровно один голос, как Франция или как Германия. Вот мы не можем это понять, то есть мы понимаем, что действительно там страны а, покрупнее могут так уговаривать и давить, но любая страна реально может заблокировать любое решение. И это факт. И мы это видим на том, как принимаются пакет, и что страны выторговывают в этом пакете. Ну, например, я могу сказать, что пять стран блокировали пакет, потому что считали потолок а цен слишком высокий, в 60. Слишком высокий. пять стран. Это три страны Балтии, Польша и, по-моему, Чехия. Я не помню. Ну, вот пятая страна не самые большие страны, ну, Польша, может быть, да, а, хотя фронт... и нашли компромисс, но все равно ушли недовольными, но нашли компромисс, их уговорили.
1: А с другой стороны, есть такая страна, как Венгрия, на самом деле. Нет, Венгрия, который, который, венгрия любая страна. Которая тоже, и на нее ведь как-то давит, ведь все-таки, финансово бывает, что да. Ну, Венгрия выкупила
0: а -а, свое вето, она сняла вето, после того, как и обещали разблокировать 5,8 миллиардов евро, которая была обещана в прошлом году. Но каждая страна, слушай, каждое правительство действует в интересах своих избирателей, как оно их понимает. Не украинских избирателей. Своих избирателей. Да? И, так, и так и есть в каждой стране. Конечно. И это, это, это вопрос, и чем дальше, тем будет Ну слушай, на следующей неделе говорю, что если мне удастся получить хорошее большое интервью, вам, наверное, авторы вот этой истории вам все и расскажут.
1: А не да. я две вещи, которые хотелось бы... Есть такое явление, знаешь, когда информация застревает в изверенных, я всегда считаю, считал... Это не явление, это всегда. Я всегда считал, что изверенные это для другого, они иногда, может, они затрудняют понимание. Например, Александр пишет, как я понял, Алексей Алексеевич, главное в Голдоморе это то, что он был не только в Украине, и что он был организован самими украинцами. Нет, главное в Голдоморе... Нет, это вы так услышали. И Ваше
0: представление обо мне, оно останется с вами. Главное в Голодоморе было то, что советская власть организовала людоецкий этот Голодомор на территории... Советского Союза в Украине, на Северном Кавказе, в Южном Приурале и в Поволжье. Она организовала его, вводя заградительные отряды. Люди от этого умирали. В докладах есть случай людоедства. И советская власть абсолютно не интересовалась, кто был папой и мама у тех умирающих по национальности. Это людоеды, понимаете? И то, что в этом принимали участие внутри советской власти и внутри НКВД, украинцы, русские, евреи, татары, да, да, да. это как раз, знаете, люди делятся не на украинцев и татар, а на людоедов и не людоедов в этой, в этой истории во всяком случае. Вот моя позиция. И как раз моя позиция не про Украину, а
1: вообще про Голодомор. Конечно. Потому что это преступление, которое не имеет
0: этнической
1: направленности. Да. И признание того, что Голдомор был организован, да, Москвой, все тоже. Москва столица СССР. Это в Бухваре написано было. Да. Ну вот, и что он был организован. В Казахстане было чудовищно. Вы говорите, Леонид, что разрешалось откачевывать. А в казахстане например было принудительное обобщение скота во время коллективизации и это делали физически то есть сгоняли весь скот в одно место который выжирал всю скудную траву и умирал нет, вы, нет,
0: документики то почитайте не википедия это а документики очень, это
1: очень страшно это север это называется
0: северо-казаханского северо обкома который просил разрешения на вот это. Эту самую раскачевку. И не дали этого Москва не дала этого разрешения. Советская власть не дала это разрешение. Люди, и Северо-Кавказ, и Северо Казахстанский обком выполнил все это. Выполнил, также как бюро НКВД. Поэтому, да, были, были люди, которые, я должен сказать, что меня удивляло, что некоторые представители НКВД были мягче в своих докладах, чем политическое решение чем товарищ Сталин, товарищ Молотов, товарищ Каганович.
1: И а... все, кто это чудовищно уже тогда да, да, боялся да. -за своего места и за свое место и трясся.
0: Ну, а, я вот не знаю причин, но я, да. я же читаю а, выступление. да? Не, ну как? А, значит, хлеб нужен городу, нечего тут эти вот а, все. Тяжелая промышленность, все. Это же, это же вы забыли, что это первая пятилетка.
1: Хают Григория Петровского он сделал возможное и невозможное, и ему не удалось это все дело преодолеть. Ну,
0: я сейчас по конкретным личным нет с собой. Просто великий человек.
1: Да. Да, так что, подводя черту, дорогие друзья, я не знаю, мне бы хотелось сказать, что он был ужасен в Украине, Голодомор. Но и то, что были не менее ужасные вещи в других местах, это никак не унижает и не снижает ужас того, что было в Украине. Ну, конечно. конечно. Делает просто его еще частью огромной, бесчеловечной, людоедской операции. Ну, да. Вот. И мне всегда казалось, что мы абсолютно должны быть в этом солидарны с теми, что с казахами, что с украинцами. Конечно. Абсолютно солидарны конечно. и абсолютно должны быть в признании этого ужаса, должны просто идти рука об руку нормальные люди. Да, привозили в Астраханскую область к нам несчастных беженцев из Мариуполя. Да, сейчас много психически больных. Астраханские губернаторы и все астраханцы помогли, чем могли, несчастным людям. Тогда привозили, когда был Голодомор. Вот, э, Какой вы... астраханский губернатор, когда был Голодомор? Да не губернатор, а то, наверное, э, там, обком. А если сейчас, то тем более. Часто, если сейчас, то тем более. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, вот сейчас происходит несколько, несколько вещей, о которых мы говорили. Что вот есть некоторые вещи, на которые Дмитрий Песков, например, конкретно не отвечает, а здесь он конкретизировал. То есть вот до конца года не может быть и речи о выводе войск. Почему надо было конкретизировать эту? Потому что был вопрос до, про до конца года. Так. Там был вопрос и был ответ, потому
0: что не надо ответ отрывать от вопроса, потому что э, кто-то, по-моему, говорил, что до конца года вывести войска из украинских спикеров. И кто-то из журналистов задал вопрос Пескова, а до конца года будут выведены войска? Нет, до конца года об этом речи быть не может. Ну, даже интонацию послушайте.
1: Ну, а, ну вот. Клиповое а... мышление у всех. Так, пока здесь вот, продолжался целый, конечно, это, это, это я понимаю, что вы друг с другом тоже здесь спорите. Спрашивают, как вы относитесь к предложению властей Волгограда переименовать назад в Сталинград?
0: Ну, я отношусь к этому негативно. Я отношусь к этому негативно, потому что Сталин ответственен в том числе за то, что немецко-фашистские агрессоры дошли до Сталинграда и так его разрушили. Он ответственен за это просто. И вот эти все жертвы, И Сталинградская битва, это часть операции, когда они пришли на Волгу. Почему они оказались на Волге? А что такого-то? За это отвечает в том числе и в первую голову Сталин. Поэтому я отношусь э, негативно. Хотя бы в этой части, вот ровно в узкой части, я отношусь негативно. А, кстати, в тех местах, в Южном Поволжье, тоже был голод в 30-е годы, за который отвечает Сталин. Ну вот. Тоже негативно.
1: Могло ли быть когда-нибудь э, юридическое какое-то определение преступлений советской власти при Сталине и другие времена. Ну, Об этом очень много говорят. Ну, знаешь,
0: не было, конечно, у нас есть из юридических, есть, так можно сказать, из юридических только законы по реабилитации. Это законы, вообще-то. Это не вынос Сталина из мавзолея решением съезда. да? Это законы. Законы о реабилитированных народах. Закон о реабилитации – это законы, принятые парламентом и подписанные там, президентом СССР или России. Не помню просто точную дату, все 91 год, по-моему. Вот. Поэтому это есть часть осуждения. недостаточное, но оно законодательно закреплено через эти законы. И, на мой взгляд, вполне достаточно, имея в виду, как стартовая площадка. Продолжение этого дела. Но сейчас не про это. Сейчас никто не будет это осуждать. Сейчас творится другая история. Поэтому, я имею в виду, переписывается да, там внутреннее Азовское море. Петр Первый рвался. Никуда Петр I не рвался. Петр Первый рвался на Константинополь. Что было понятно там. В одиннадцатом году, я имею в виду. Сейчас да, старая мечта. Попрос. Ну, конечно. Старая, старая мечта Балкана и затем Константинополь. Поэтому это такое представление из романа Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый». Я бы сказал так. Или из фильма «Петр Первый». «Молодые дни
1: Петра». А, Георгий Жугайлов, 42 года, Петербург. Перед первой чеченской ряд офицеров отказались в ней участвовать. Генерал-полковник Эдуард Воробьев, ну и так далее. Известны ли вам аналогичные примеры перед в начале полномасштабного, как пишет э э э Георгий, вторжения в Украину?
0: Ну, я про э верховных, в про высший генералитет не знаю, и теперь уже не узнаем, а может и потом узнаем. А но есть два факта, на которые обратил бы ваше внимание. А вчера Значит, есть процесс против трех сотрудников Росгвардии, которые отказались участвовать. Адвокатом был Михаил Беньяш. Вчера его сняли с этого дела, потому что он иноагент. И значит, не имеет доступ к гостайне. Какая там гостайна, я не знаю. Но он теперь не может... То есть вот этих трех подсудимых решили защитника. Значит, мы видим, что идут процессы, да... По людям, которые отказывались. Помните, возникла история с печатью, да, там дезертир, предатель, ставили военный билет, отсудили тоже. То есть мы имеем факты, когда люди отказывались. Мы не знаем объем, но мы имеем такие факты. Значит, это вот эта история, которая, вторая, какую же я хотел сказать, тоже, это, это факты, да, ну, ну вот, собственно говоря, а, вторая история, которую вчера опубликовал Financial Times по поводу визита Германа Грефа и Эльвира Набиулина и еще нескольких представителей экономического блока за месяц до 24 февраля, приблизительно за месяц, и Financial Times, Уверяет нас, что была приготовлена презентация для президента Путина, которую докладывал Герман Греф, руководитель Сбербанка, на 3, из 39 слайдов. А -а -а где было доказано, что эскалация, речь не шла никак о вторжении, потому что никто не знал, они не знали о вторжении. Это доказано второй частью статьи, где было сказано, что вот Греф был в совершенно шоке 24 февраля, и, как говорит один близкий ему человек, таким растерянным Германа не видел никогда. Но они пришли за месяц, и они говорили об эскалации, угу. что эскалация приведет к ужасающим, Экономическим последствиям там приводилось о том, что ВВП сократится на 30%, что будет бешеная инфляция, что упадет рынок рабочей силой и якобы Путин, прерывая Грефа, сказал "Вы нам лучше расскажите, что надо сделать, чтобы как нам сделать так, чтобы смягчить этот удар, то есть еще речь не шла, они не знали но то, что они пришли, говоря о том, что эскалация с Украиной приведет к тяжелейшей экономической позиции Запада это за месяц до начала активных боевых действий это по поводу того, кто выступал и как а, вот ну, поэтому э, мы с вами понимаем, что часть, ну, это гражданский эстеблишмент, это не генералы, не генерал Эдуард Воробьев, а, Но, тем не менее, мы видим о том, что, видим то, что сама эскалация, даже, повторяю, еще не зная масштабности военных действий, еще не были признаны ДНР-ЛНР, я напомню. А уже тогда люди, возглавлявшие экономию, и прямо Financial Times называет греф и а опровержение, не последовало за сутки. А, вот, а значит,
1: позиции были такие. Андрей пишет, не могут сейчас офицеры отказаться, сразу уголовное дело. Да, уголовное дело. Но это значит... Нет, нет, это просто тогда не было уголовного дела, тогда имеется не в виду было. с Эдуардом Воробьев. Да. Ну, наверное, вы
0: правы, но, наверное, но мы видим уголовные дела-то, подождите.
1: Значит, люди отказываются. Значит, люди
0: отказываются. Да, я вам привел факт один, даже два. Да? но Я говорю вам, объем проблем не знаем, но, ну, слушайте, офицерство – это часть общества, конечно, более э, структурированная, более вертикально подчиненное, но все таки часть общества. И мы знаем, что часть общества, э, может быть, не большинство, а часть общества не поддерживает, э, соответственно, э, вот этот вот, вот, это вот. И всю историю, всю целиком, не только военные действия, всю целиком, ну понятно, что и офицеры тоже люди, но что они делают, вот в каком объеме, я не знаю.
1: Ну что ж, предлагаем мы еще, так, так, так как до Нового года осталось еще некоторое время. Мы вам предлагаем очень хорошие Подарочные книги Да и это после Нового года Они, по-моему, тоже могут быть замечательным подарком Ну Это праздник. хорошие подарки я, да. я поехал вчера и из этой серии
0: Выкупил одну книгу И подарил ее в преддверии Нового года Там сейчас есть и Конан Дойль Там сейчас есть и майнрид Там сейчас есть и Джон Мартин Там сейчас, ну в смысле, там Игра престолов и несколько еще Там есть Сапковский, Ведьмак И Гер... книга Гера книга Цири, там есть в одном томе, не помню, еще что. Вот мы сегодня еще одну порцию выложили, последнюю. Вот. Ну, есть книги подешевле, библиотека античной литературы и с этой замечательной советской, именно еще с переводами, теми старыми переводами там есть восемь книг, а, вот, и, конечно, вот, книги про жизнь в средневековом замке, mm. они выставили жизнь в средневековом mm, yeah, городе, вот вот, если, да, если, это, конечно, просто ищут. для удовольствия, это просто, вот, знаете, такая наслаждение, если хотите наслаждаться mm, да. чтением, mm. да. это вот про это.
1: Но я хочу вас предупредить, жизнь и там, и там сложная. А здесь простая сейчас. Здесь? Да. А да, а, да, 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 да конечно, да да, 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 да. Пугачева спасаем, вот Емельяна Ивановича. Да, еще И... осталось
0: там десяток дней сделать предзаказ, предзаказ за меньшую цену, цену на 17%, четвертый том выпускаем, спасти Емельяна Пугачева, можно сделать предзаказ. И э, начать, э, получать и наслаждаться уже четвертым нашим комиксом, несмотря на все финансовые трудности. Ну, в принципе, если ставите лайки или подписывайтесь на наш канал, или просто донатите, это тоже хорошо. Но мы хотим вам за ваши усилия, за ваши деньги что-то предложить. Но в данном случае книги. Надеемся, что и диски будут снова, и Шевчука, и Би-2, и Машины времени. А, надеемся да, на это. Но пока вот это и как раз подарки к Новому году вам не
1: надо искать. Он печатает, Константин денесет. Гуляев, 42 года, из Москвы. Он а, взывает к нам. Еще Есенина, пожалуйста. Я видел его вот в таком вот в этом кожаном замечательном я... Вчера я...
0: Я, я спрошу воздательства. Да. Там все очень мало, они же заются очень маленьким тиражом, потому что они а дорогие подарочные. Продажи, да? В одном томе Есенин. есенин. Да, да, да есенин был. поэтому, когда мы говорим, вы сразу пролистывайте, хотя же, если ничего не купите. Если то, что вам интересно, вот до конца пролистывайте, там много страниц. Если то, что вам интересно, потому что как подарки, мы понимаем, что сейчас по подаркам ходить, тем более что книги у нас эти уходят и далеко,
1: и, и близко в зарубеж, скажем мягко, и далеко в зарубеж. — Здесь очень интересный вопрос был задан из Петербурга, вот Петром, 48 лет. А что для человека, родившегося в СССР, родина с учетом миграции населения? Ну, — вот, Так это для сделать. любой
0: страны, Петр. Ну, родина — это то, что вы считаете родиной. Родина — это то, что вы считаете родиной. А вы сделайте эксперимент, который я когда-то делал. Вот у вас два дедушки, две бабушки, наверное. Откуда они родом? Или там у вас там четыре прадедушки, четыре прабабушки. Откуда родом? Я не спрашиваю про этническую принадлежность. Родом-то откуда? И чего Родина, где ваши корни? И вы вдруг обнаружите, что я, по-моему, рассказывал, как я, когда стал учителем в четвертом классе, в четвертом Д-классе в моем, ну там, как всегда, понаехали тут. Это был 70. Восьмой, девятый год. И я сказал четвероклассникам, узнайте, где, в своем, в своем классе. Узнайте, где родились, родились дедушки девушки бабушки. Потом на следующем уроке повесили карту Советского Союза. И я стал втыкать флажки там. И не было ни одного человека, у которого все четыре были из Москвы. Я говорю, кто тут понаехал? И кто тут понаехал? И у меня в классе навсегда это прекратилось. Ну вот, и про это тоже, что касается Родины. Да. А, да. Картинки в твоем букваре. Да, как из ну, известной да. песни.
1: У да. меня с моего переулка началась. Ну вот. Да. Ага. А, я считаю, что меня лишили Родины, поскольку там все сломали. Знаешь? А, а как вы относитесь, жен пишет, к станции метро Сталинградская в Париже? Я отношусь положительно, потому что Сталинградская это э,
0: историческая битва, Сталинградская же битва, Конечно. она так называлась Сталинградская битва, и там не вопрос Стали, это не в честь Сталина была битва, вот город в честь Сталина, а битва была не в честь Сталина, понимаете? И название метро не в честь Сталина, вот так я к этому и отношусь. Ну и могу ответить на вопросы, жен. я не живу в Париже, Он меня меньше касается.
1: Но я при моей, э, просто бесконечной любви к товарищу Сталину, я как э, всегда думал про битву, когда ходил там. Ну, там, ты, да, про битву, это не, было. абсолютно. Это было, бульвар
0: да. Сталинград – это про битву, да. а не в честь
1: Сталина. Он же не бульвар Сталина, бульвар Сталинград. Ирина Лазарь замечательно мне пишет, вот этот произведен бедная Ирина. В смысле, пишет она, Иисус русский, что за чушь вы несете, похоже, вы Библию не читали. Я цитирую вам замечательно. Да, каждый слышит, а не до, каждый, исторический. каждый
0: слышит, как он пишет. Да. Ну, каждый слышит, как он пишет. Каждый пишет, как он
1: слышит. Да, помнишь, как да, это природа захотела. Матрос говорил, когда вспоминали священники, да, еще в старой России, да, матрос говорил, зачем мне Евангелие читать, я же вот целовал, когда присяг приносил.
0: Вот, 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 да, 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 да,
1: да, да,
0: не дослышали.
1: Будет ли, как вы думаете, будут ли расследоваться и, в смысле, выявляться преступления ВСУ? Кажется, что их замалчивают.
0: Все будет потом. Все будет потом. Вы знаете, я очень внимательно... А! Вчера Гаагский трибунал приговорил одного из командиров Косовской армии освобождения к 20 годам, 28 годам заключения. Все давно закончилось. Ну, не закончилось, но закончилось. Да, военные действия закончились. Пока, а, да. машина...
1: Машина а машина, идет.
0: так его проговорили не за то, что, а за то, что в 95-м. Да. То есть, э -э смотрите, все говорили там: геноцид, который осуществлялась сербская армия. Правда? Ну правда, да, по этническому признаку, правда. Но осуждены в меньшей степени, но тем не менее, конкретные Хорваты, боснийцы, и вот вам Косовар. Вчера, Софими, даже не помню, но ну, если кто-нибудь сейчас прогуглит, да. найдет... И вопрос. это не первый
1: кассовар, Нет, комплекс. Нет,
0: не первый, просто говорю, что прошло mm. сколько времени, машина продолжает работать, понимаете, для того, чтобы кого-то обвинить, надо расследовать. И вот они расследуют, а потом судебное следствие, а это люди очень уважаемые в Косово, эти командиры АОКа. Они очень уважаемые. Из них вышли и президенты, и премьер-министры, и депутаты, и, и руко... губернаторы. А вот все равно. А вот э, прошло там, да, с 95-го сколько, соответственно, 30 лет почти, да, 27 лет прошло. А все равно.
1: Конечно. Вот, вот э, но, в этом дело. Но я должен сказать, что сейчас каждый раз, я читаю, периодически читаю, поступает сигнал. О российской армии, об украинской армии поступает сигнал, его отмечают организации, Конечно. его предъявляют, я бы сказал, требования расследовать тот или иной. Какие ответы приходят оттуда, отсюда, это уже другое дело. А вот сразу идет сигнал. За это там пинали, очень многие с разных сторон пинали организации международные. Девушка. Зачем вы про это говорите не Ис время. История
0: да? это такая девушка
1: с очень склочным характером. Но очень прямая. Охо, Дмитрий Избрянска, 42 года. Алексей Алексеевич, насколько, да. насколько меньшим злом? Оказалось бы, реализация первоначального семидневного плана СВО по сравнению с тем, во что это вылилось сейчас.
0: Зло не меряется объемами. Понимаете, Дмитрий, зло меряется в вашем вопросе, вот в вашем вопросе, серьезный вопрос, меряется последствиями. Мы с вами, вы знаете, я не очень люблю фэнтези, я люблю фэнтези но очень не люблю ее придумывать, я люблю в нем ее, про него читать. Значит, значит, если вы хотите сейчас мой взгляд, пока ретроспективно, я вам могу сказать, что, предположим, это бы случилось и было бы то же самое. Украина бы поднялась. Понимаете? Украина бы поднялась. Она не смирилась бы с тем, вот те люди, которые сейчас воюют, они бы не смирились бы с тем, что иностранные войска пришли и сменили им правительство. Она поднялась таким же образом, да, может быть с большей кровью даже потому что э, нужно было вышибать бы из Киева. Поэтому э, здесь можно только гадать, но э, правильно же говорят очень многие наблюдатели, но представьте себе российский флаг над Киевом. Огромная партизанская война. Понимаете? И вот, а что такое партизанская война, мы с вами знаем, хотя бы по книжкам и фильмам. Uh -huh. Ничего бы не остановилось, ничего бы, это неправильно, ничего бы не кончилось через 7 дней, отвечая на ваш вопрос. А только бы все началось. Поэтому, и это тоже плохой вариант. <laughs> и это тоже плохой вариант, понимаете, с точки зрения последующих потерь людских, экономических, смотри соответственно, интервью залужного главкома ВСУ экономисту. Да? Ты, это, прочитал, это... ты подробно прочитал? Я все, да? все прочитал. Полностью прочитал. Меня перевели, господи. Полностью прочитал. Он на сайте Эхо есть в переводе на русский. И, и я думаю, что здесь все печально. Как только... Я, я же говорю, что вот 24-го случилась невозвратка. Там, что, бы ни, не, что бы ни случилось. Какой бы способ Победа над Украиной, возможно, не выбрал бы российский генштаб, как он считал. Последствия были бы ужасны. Да, неделю боевых действий было, наверное, там меньше же. А потом
1: бы понеслась во всю прыть. На мой взгляд. Знаешь, так. однажды за вопрос про, Лени... про Ленинград дали по шее э дождю, дилетанту и так далее. Mm. Помнишь было? Mm -hmm. Сколько, насколько меньше было бы жертв,
0: да, Помнишь, mm -hmm. да, да. -да, -да, -да. Mm -hmm. Ну, тем не менее,
1: я понимаю вопрос. Да. я ответил так, как я понимаю. Э -э скажи, пожалуйста, вот э повторяемые сейчас вот э такое дрожание, я бы сказал, информационное про новые наступления на Киев. Э -э Подождите, вот, это опять залужный? Еще... Это Залужный, это американский институт тоже, который ты так не любишь изучение войны. Не люблю. Вот. Это э, говорят американские деятели, что это возможно и но... Ну, возможно, ну да. Но я, я верю Залужному, я считаю, что интервью Залужного это то, что я
0: называю реалистичным взглядом. Я не говорю, что он правдивый, я говорю, что он реалистичный. «Никакого шапка закидательства, которое мы слышим от пропагандистов. Он очень реалистичный, я его внимательно, внимательнейшим образом прочитал. И это его видение. Ну, слушайте, если главком вооруженных сил Украины говорит, что такой вариант вполне возможен, ну вот, я не могу сказать, нет, это не так, а мы пойдем на север, как табаки, я имею в виду. Это цитата про «Мы». А мы уйдем на север. Цитата это. Тут нужно
1: звуковые кавычки ставить. Ну, вот цитата кум да, просто. Да, да. А
0: сарказм там... А, но ну, я верю, что такая угроза есть, и а, вполне возможно, я всегда говорю, что есть угроза и открытие Северного фронта, я имею в виду с, Беларуси. с территории Беларуси, я не могу сказать про белорусские войска, но с территории Беларуси, там есть группировка, она уже один раз заходила, потом она уходила в Беларусь, да? а, и не вижу, что, что этому может воспрепятствовать еще раз сходить. Да, даже, даже не употребляя белорусский корпус, да, говорю вот про российские войска, находящиеся в Беларуси. Я думаю, что, опять же, Залужный говорит, что американцы все знают, спутники летают. Вот я думаю, что они знают объемы и качество российской группировки в Беларуси. Поэтому, ну да, я думаю, что залужный понимает угрозу, почему он ее озвучивает, да, это уже можно там, знаешь, фантазировать опять, не мое любимое дело, а, но он ее озвучил,
1: поэтому не говорит, что это я придумал. Ну вот Анна здесь очень просто э, обо всем говорит, просто и на мой взгляд правильно, 24 февраля случилась катастрофа, которая к нашему ужасу продолжается, точка. Да?
0: Да, точка, и про это сказано было а, на эхе Москвы
1: 24 февраля несколько раз.
0: Немножко, Все правильно,
1: ничего не изменил. Немножко регистры меняем, а сейчас у нас, не забудьте, у нас два часа.
0: Регистр. Вот Регистра. совершенно Ты, ты
1: правильно сменил, да. да, да, мог бы быть органистом, на помню. А, да. Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь не очень известную, но невероятную книгу, которая произвела на вас впечатление в последнее время.
0: «Мобилизованная нация» который мы продавали, про Германию 33 -й, 45 -й. Она очень структурирована и построена на, на конкретных случаях. Как мобилизуется нация? Как мобилизуется нация ради как бы благородных целей а, с замечательными, в кавычках, средствами. Произвела впечатление. Не потрясла, произвела впечатление. А из художественной литературы я вдруг наткнулся на книгу, случайно, я ее что-то пропустил, Кирилла Яськова, есть такой палеонтолог, «Последний, последний кольценосец». Это взгляд на, на, на «Властелин кольца» только со стороны Мордора. Описание событий от проигравших. — Ну, это фэнтези, это роман. Оказывается, он очень популярный в фанфиках. — Да, он популярный. Это... — Кирилл Яськов хорошо пишет, я начал его читать. И вот знаете, мы в классическом, да, там, светлые эльфы, черные орки. А если посмотреть с точки зрения орков, потому
1: что ту историю написали победители. С точки зрения орков есть а, там замечательный диалог, который я вспоминаю особенно с 24 февраля. Mm. И что нас этот... А, помнишь, когда там лежит а, Сэм, лежит и слушает, как орки разговаривают перед mm. башней? Что нас этот послал? Он уже сам не знает, что делает. Что нас этот послал? Скоро большой поход будет. А как хорошо мы в лесах там... А, сидели и кого надо ничего сейчас кончится этот неизвестный неизвестно вот этот они да. говорят что с ним случится а мы пойдем дальше в лесах там веселиться с проезжими купцами гномами и так далее вот орковские разговоры а я тоже, тоже отвечу, с что... точки
0: зрения победителя
1: а, ну, конечно, да. Да. Ну, так вот, я скажу: что, конечно, потрясающая совершенно книга, которую я сам вам рекламировал, попался и прочел, это госмех, потому по что у нас еще смешным. Нет, или нет. При Сталине официально официально считалось смешным, официально делалось смешным, над чем Положено было смеяться. Замечательная книга. А второе, конечно, это Анжей Бабковский, который тоже у нас был великолепный и совершенно вещь. Польский писатель, который был всю оккупацию во Франции. Это потрясающая совершенно книга. Так, не хотите ли сделать комикс «Спасти Рихарда Зорги», пишет Денис смотрите, из Денис, Тамбова.
0: Смотрите, Денис, у нас вот эта серия «Спасти». значит, Вот сейчас выйдет четвертый комикс. Это очень затратная вещь. Кстати, спасти Емельяна Пугачева выйдет в пленке 18. Но не потому, что иноагент, есть а потому что там есть страшные вещи, пыток, а прорисованные да? художником Алексеем Никоноровым. Это вот просто имейте в виду. То есть, если в магазине вы это увидите в пленке, это не там иноагентство никакого, а есть просто вот пытки. А, вот, а видите ли, у нас там несколько на подходе комиксов, но ну, скажу вам честно, мы, каким образом, когда мы продаем, мы деньги инвестируем в следующий. Вот если вы покупаете, мы инвестируем. Если вы заказываете, вот вперед, как сейчас, мы инвестируем. А не покупаете, не заказываете, мы не можем выпускать следующий комикс. У нас сейчас на подходе, значит, спасти из Стаура, спасти Жанну Дарк, спасти Камер-Юнкера Пушкина. Ээ... И спасти Марию Антуанетту. Да. Да. Он, у, нас, у нас вот 4 на следующий год закладки. Посмотрим. Видите, этот еле успеваем к Новому году, но просылать будем в основном по Москве чуть пораньше, а вообще после... 2 января, если мы наберем достаточное количество денег, можно и Рихарда Зорги, можно и Павла Первого, можно и Людовика Шестнадцатого, и Карла Первого можно поспасать, как мы и хотели. Рихарда Зорги
1: тоже можно спасать. И спасти. Рихарда
0: Зорги, но для этого нужно, честно вам скажу, собрать деньги.
1: Угу. Ну да.
0: Дорого. Надо бумага. в Зорге
1: спасти, денег все не соберем. Да, да, да.
0: Да. Операция спасения стоит. стоит. Да.
1: да. да. А -а Хорошо. Вы ищете сценарий комиксов на стороне или дурново все пишет? Нет, почему не только Дурново? Нет,
0: вот Пугачев это не дурново. Это не дурново. Жанна Дарк не дурново. Да. Я камер Юнкер Пушкин, не дурново, на стороне. Да, Питерский пишут. Тоже. Мария Антонет, не дурново. Нет, -не, -не, не Нет, у нас. На стороне. Uh, ну нас... и со своими. Да. Алексей очень хороший пишет э, сценарий. Нам а он, же не важно, он, он, откуда чтобы он был хорошим. Он а, написал, конечно. И
1: они да. хорошие, разные они будут ну, очень. Да. Вот этот, я прочитал сценарий еще не смотря комикс про Емельяна Пугачева. Это так закручено. И, и ответ на вопрос, который был у нас в чате, зачем было спасать а, Емельяна Пугачева, а вы почитайте. Там вопрос-то все а время зач, А зачем
0: вообще людей спасать? Пусть мрут. Правильно? Я правильно понял?
1: Так, орки получили дизлайки, так понятно.
0: Так. Кирилл яськов найдите в интернете и почитайте. Еще неизвестно, кто получит больше дизлайков: светлые эльфы или
1: темные орки. Не буду читать. И я не буду читать. Ну и не надо. Я буду. Да. Для меня хватит очень сложного и совсем не так, как это описывают Толкина, чтобы читать его, именно читать его всего, которую я, что я и сделал. Так а смотрели ли вы необыкновенный фашизм Константина Го... Еще нет заложено. время года. нужно. На это нужно время соточить, но все рекомендуют. А, как тебе твое собственное интервью с солодником?
0: Ну, специально согласился, долго сомневался, потому что э, все время требует откомментировать сегодняшний день. А такого раздумчивого разговора э, мало есть сейчас интервьюеров, поэтому э, ну, я с собой доволен. А уж вы-то как-то сами. Вроде
1: ничего не вырезано из того, что важно. А, Николай. Желаю всем доброго утра. Ответьте, пожалуйста, почему страны ЕС признают террористической Российскую Федерацию как страну, не Спонсор. отделяя ее от путинского режима. Ее Это один из
0: вопросов, который я хочу задать руководителю я, я, я хочу задать этот вопрос руководителям ЕС на следующей неделе. Публично задать я имею в виду для интервью. Так что вы, как бы. Спасибо, что формируете. Вы знаете, я, наверное, открою у себя в Фейсбуке сбор вопросов, когда мне подтвердят интервью, я, сбор вопросов, ну, вот таких нормальных вопросов, да, это нормальный вопрос, с моей точки зрения, и нас интересует не моя точка зрения, а точка зрения руководителей ЕС, да, вот и мы... Сразу хочу благодарность послу новому послу ЕС в Москве здесь, сказать, который помог с интервью, только приехал, сразу помог, вообще представительству ЕС в Москве. Спасибо вам огромное, потому что просто вчера позвонили и сказали, а вот вы во вторник можете быть в Брюсселе? Я говорю, зачем? Вот затем. Вот. А я попросил, конечно, да, потому что надо, чтобы напрямую люди разговаривали, чтобы вы слышали. А то, что они говорят осудили по позиции той или иной стороны, не по твитам Марии Захаровой, а вот по прямой речи, вы можете соглашаться, не соглашаться, но вы должны знать подлинную позицию, которую они озвучивают в отношении российского населения, я буду задавать от вас вопросы. Наверное, завтра, может быть, открою вопросы, только единственное пройво, те, кто будет участвовать, там в полемику не вступайте, мне нужно вопросы отобрать, я читать полемику не буду». Потому
1: что вот это... Для... Тогда, для да, там я буду да, внутренних, там потеряться да. я, я просто буду вычищать. Смотри. да. Дальше. Юрий Буфюс, Киев. Киев. А, да. Вы а, считаете, что война с Украиной началась 24 февраля, и вы против нее. Так, да? Угу. А в 2014 году вы поддерживали вторжение, захват Крыма и Донбасса? Ну, посмотрите,
0: пожалуйста, на мою позицию. Она же открытая. Нет, не поддержу. Нет, не поддержу. И говорил это в лицо Владимиру Владимировичу Путину. Легко говорить вот так. Это я не к вам. Это я сейчас вот не вам возражаю. Нет, и говорил. И говорил о том. И про Крым говорил. И оказался в абсолютном меньшинстве. А уж про Донбасс тем более. Да? Но при этом, естественно, говоря о причинах, я говорил о том, что эта история имеет... Частью гражданскую войну и гражданское противостояние внутри Украины. Если считать всех жителей Крыма украинцами, ну гражданами Украины, где их была борьба? Где их была борьба? Они поддержали же. Мы же видели, что внутри Донбасса часть населения Часть населения украинского поддержала. и Это было тоже продолжение Майдана, потому что Майдан это революция, революция достоинства. Любая революция это гражданская война. Россия это... воспользовалась этим? Конечно. Да, конечно. Не только воспользовалась, но и разжигала. 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 И это тоже я говорил. Но люди слышат то, что они слышат. Да? Вырезают кусочек то, что они слышат. Конечно. И ответственны за это на Российской Федерации за разжигание. Это, и, это, и это, извините меня, не первая, а, как это сказать, в, в историческом смысле, не первая гражданская война, разжигаемая иностранной интервенцией прямой. Чего французская революция не так была? Чего гражданская война в Советской России не так была? Чего английская гражданская война не так была? А затем... В четырнадцатом году следующий этап когда уже это потеряло признаки гражданской войны да а признаки иностранного вмешательства российского стало было,
1: полностью в чем был а, именно переворот 24 февраля именно в этом, именно в этом
0: если а, здесь а, эксплуатировалась а, разные отношения украинских граждан Востока Украины на Донбассе в первую очередь к этой истории, я вам напомню цифры Верховного комиссара Он по беженцам накануне да, где-то около миллиона двести тысяч мигрантов с Донбасса во внутренние районы Украины и в западный рубеж и около 800 тысяч украинских граждан миграция в Российскую Федерацию Понимаете? Да. А сейчас мы видим, да, что основ... И тогда все-таки основной силой а, являлись сепаратистские отряд. Да, с нашим оружием, да, с нашими инструкторами. Но штыковой силой, да, те, кто вел военные действия, являлись украинские граждане. Украинские граждане. И когда началось 24 февраля, 45 тысяч ну, такие
1: командиры, как же не украинцы. 45
0: тысяч бойцов ДНР, ЛНР приняли участие в военных действиях на стороне российской армии 24 февраля. Понятно, да? Но сейчас, безусловно, безусловно все это превратилось в борьбу с иностранным государством. Поэтому сейчас украинцы да, защищают свое отечество. И даже те люди, которые э, в 2014 году там, приезжали на Донбасс, уезжали на Донбасс, и они тоже берут оружие, э, защищая свою землю. Есть и другие, но их сравнительно меньше, несравненно, я бы сказал, меньше, несравненно меньше э, относительно
1: всего корпуса, чем было в 2014 году. Ну, конечно, там были, Александр, там была масса бандитов, таких как Гиркин, Моторола и всякие высокопоставленные достаточно с неплохими с звездочками на погонах да, бандиты, да. которые разжигали, как, как только что было сказано, разжигали, поддерживали очаги этого, почему в разных местах там, потому что были очаги, да в том конечно. же Херсоне был маленький очаг, полчаса конечно, хватило, конечно. потому что далеко... Тогда, в 2014 году. Да, я, да я, в 2014 я... да. вот Помните, помните и...
0: народный губернатор? Народные губернаторы. Поэтому, э, э, я почему это говорю? Нельзя упрощать. Знаете, что произойдет сейчас? Вот на освобожденных Украиной территории да, э, начинается э, работа с украинскими гражданами, коллаборантами. А их сколько? А кого считать? Я же это говорю для того... Я для про будущее, а не про вчерашнее. Про вчерашнее можно номинировать как хотите. Как хотите и верьте. Последствия идут от вчера. Они еще не наступили, но наступят. Mm -hmm. И это будет вопрос, почему в Минских соглашениях самым острым моментом, как мне немцы рассказывали, был вопрос об амнистии всеобщей. Забыли? Самым острым моментом не, не, не отвод тяжелых вооружений, не возвращение к линии там какого-то января, которые так и не вернулись в результате, да? а вопрос о всеобщей амнистии. И я вам скажу сейчас страшную вещь, и этот вопрос будет стоять в первую очередь перед украинским правительством. Конечно. Перед украинским правительством. Или как в Советском Союзе в анкетах до 70 какого-то года надо было заполнять графу: были ли вы на оккупированной территории? Оно не могло не влечь
1: за собой ничего в Советском Союзе. Были вы а или мы... ваши родственники? Да, да,
0: да, 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 да. да.
1: Это это плену проблема. интернированы украинской... на оккупированной территории. Не интернированы. Нет. Были Нет. ли вы на это оккупированной территории? Это другая графа. Группа... Да, но она была. Первая: плену интернированный. Вторая графа э, на оккупированной территории да, вы вы и были ваши
0: родственники. родственники. Да. И это, это, это конечно проблема э, украинского правительства. Конечно. Естественно, но ее тоже надо
1: осознавать. А вот это замечательно от э, Майкла Айнриса э, или Михаэля. Э, вот, э, ну, написано в латинице. Да, ради бога. Но э, э, в 2014 году они сожгли 48 человек в Одессе. Да, помнишь, как Кашин за это получил вот, в студии, uh -huh. а Путин не получил. Пока. Не, а, не тут об это, а тут еще об этом молчок. Печеньки на Майдане незалежности раздавала госсекретарь США, а по мнению Венедиктова подстрекала Россия. Да,
0: подстрекала Россия. И более того, вам скажу про Одессу, пожалуйста. Хотите про Одессу? Я только повторю. Значит, главным подозреваемым в Одессе был начальник, начальник полиции. Милиция еще была. А? Поли... Ну, какая разница. Хорошо. А, начальник милиции Одесской а, с греческой фамилией Фичиджи. Фичеджи не помню, Кечер, а, пришлите, пожалуйста. Значит, а, человек, который не сделал ничего для того, чтобы развести эти истории, а, он должен был быть, он был задержан, отпущен. Знаете, где он возник? Его привезла российская делегация в Нью-Йорк на совещаниях Совет Безопасности покрывает человека, который отвечал за беспорядки в воде. А что такое? А почему? Украинский гражданин, чего так, сбежал? Сначала он сбежал в Молдову, где его, в Приднестровье, где его брат был э, там начальником какого-то командира, а потом он, его привезли в Нью-Йорк. Он свидетель по делу, он отвечал за порядок. А что такое, о чем мы скрываем? Поэтому давайте не будем... Вот это вот, здесь продолжать пропагандистские крики. Если вы хотите, чтобы это было расследование, ну вот пусть господин, не помню его фамилию, но что-то типа Фичиджи даст показания. Гагаузская,
1: да, а? фамилия Фичиджи. Да, ну, да. важно. Фичиджи, да. Да.
0: А, вот вам, пожалуйста, про Одессу. Раздавала печеньки, раздавала печеньки, да, раздавала печеньки. А мы раздавали буки. МХ-17 ничего вам не говорит. Печенька мы его сбили, что ли. И это установлено установлено, как букшел, из какой он воинской части, как он пересекал границу. А почему? А это 2014 год. Поэтому, если вы человек разумный, тот, кто задал этот вопрос, вы должен это знать. Если вы пришли сюда просто покричать, ну идите отсюда дальше. Я вам ответил. А у нас были там корреспонденты. Настоящий. Да, я, я, нет, я и говорю все... «например», я же говорю «например», да. «например».
1: Да, это очень тяжелая история, есть многотомное расследование этой истории, оно очень подробное, я его читал, и не одно, да. А, так, ой, замечательно, а где будет проходить, 30, в кавычках, 38-я параллель «Украина-Россия»? Не рановато ли, Александр, 33 года из Москвы?
0: Да нет, все было рановато. Я напомню, что во время Корейской войны за один год Сеул четыре раза приходил из рук в руки, а два раза. Поэтому где-то будет. Мы с вами этого не знаем. Где-то будет. Некоторые говорят по границе 91 -го года, а некоторые... Вот вчера президент Зеленский, собственно, про это и говорил а По границе 91 года. А некоторые говорят, скажем, союзники Зеленского, что давайте уйдем на линию 23 февраля... 22. 22. ну да, 22 февраля... 23. Нет, 22. 22. 22
1: года, я имею в виду. 22
0: года, да. 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 Ну, а некоторые говорят, а вот в тот момент, когда договорятся, там и встанут. Ну, вот... Это не важно, важен принцип. Вот, честно говоря, сейчас, таком, теоретически, конечно, важно, но в теоретическом рассуждении это не важно, потому что мы с вами говорим про последствия, а не про сегодняшний день. А про сегодняшний день чего? Берем ленту, читаем, что на сегодняшний день? Он сегодняшний день, он известно тут, сюда, идут названия сел, которых вы в жизни никогда не слышали, да? Все путаются, там, соответственно, с Бахмутом, с другим названием, Артемовск, да, там Бахмут. И, 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 ищут Бахмут а, или Бахмут, а значит, находят Артемовск, и так далее.
1: А в некоторых сообщениях есть: а, здесь атаковали. Бахмут и Артемовск. Да. Взяли Бахмут и Артемовск. Да. да. Или не взяли. Ну да. да. Ну поэтому... Да. Днепр, Днепропетровск да, взяли, да. Поэтому это сегодня... да. да, это сегодняшний
0: mm -hmm. день. Да. Я говорил о том, что мне там про Крым не бутерброд, а Херсон бутерброд. Ну вот. Ну чего? Чего сейчас говорить про это дело? Не просматривается никакое перемирие. Если в этом ваш вопрос... Прекращение огня не просматривается, не так. Еще раз возвращаю вас к интервью Залужного. Да? Не просматривается. И к интервью Зеленского. Потому что прекращение огня – это волеизъявление двух сторон. И мы точно понимаем, что в декларативном плане, в декларативном, в публичном плане, мы имеем вчера, позавчера интервью Залужного, вчера интервью Зеленского ЛСИ, которое я на французском посмотрел внимательным образом. Вот. не просматриваются боевые действия, об этом говорит заложные наступления могут идти зимой, он об этом говорит и в конце января и в феврале, и в марте ну, он про это говорит ну давайте поверим а, главкому ВСО, если что там чтобы меня не подвергать там, необоснованной критике, я цитирую
1: из Гири Ивана спрашивает, 35 лет складывается впечатление, что вы Избегаете темы Арцаха, в скобках Карабаха. Это я избегаю. Ну нет, я, я не избегаю. складывается впечатление,
0: и... что вы не задаете мне про это вопросы, а, а только пишите инвективы. А что вы не знаете? Нет, я нет, А что вы не знаете про то, что происходит? Как вы думаете, я знаю больше или меньше? Я думаю, я знаю столько же, сколько знаете и вы. Да? Там а, Только я вчера сказал а, утром да, про полную блокаду, Буквально через два часа приходит информация, что дали газ. А дали газ? А я не знаю. А продолжают давать газ? А я не знаю. А как... пошел ли конвой? Да. Да. А как, 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 что я должен комментировать в этом смысле? Если бы у меня был какой-то инсайт, если наконец бы там, руководители Армении горного Карабаха, он же Арцах Азербайджана, дали бы мне интервью, рассказали бы или просто выпили бы со мной, или послы хотя бы,
1: может у меня возникло не захотел, Варданин не... ну он как-то
0: да, ну не захотел потом он дал интервью РБК потом они сняли это интервью, потому что журналисту стали угроза поступать, как они говорят, да, да потом еще он что-то комментировал. ну понимаешь, комментарии сиюсекундные, вот пошел газ, нет, не пошел газ, а сегодня пошел газ, не это интересно, важна перспектива то есть, это интересно тем, кто там завязан, но для понимания перспективы нужно довольно глубоко в это погружаться. Я не хочу вас обманывать, поэтому я не избегаю нисколько э, темы э, Армении, Азербайджана, Нагорного Карабаха, жарцах. Не избегаю. Но у меня нет для вас ничего
1: нового. Ну, что я могу сделать? А у меня есть, но не то. Вот, Но не то. Потому что я страна конфликта. Я в нем фактически участвую. А, поэтому не буду говорить. А, ничего. А, здесь вопрос очень важный а, был. Может быть покажется наивным. А, покажется наивным. А почему, вот здесь спрашивает человек, почему вы не критично относитесь к европейской информации? Я очень Я... критично отношусь
0: к европейской информации. А какой европейской информации отношусь не критично? Нет, подожди, значит, ты относишься критично. Я отношусь критично к любой информации, особенно в условиях военных действий. Конечно, я отношусь критично. И вас призываю относиться критично. Только какой информации? Когда значит, руководство ЕС говорит, что у нас инфляция 10%, я отношусь к этому критично или как? У них 10%, а у нас 12,5%, тоже отношусь критично. Я не очень понимаю, это кто общий, общее какое-то облако, на которое невозможно отвечать. Почему у вас три руки? Где три руки? Я вон, я вижу, его спрятали. Ну,
1: Нет, здесь, здесь вопрос. Может быть, я его потерял и неправильно сформулировал. Но, мне кажется, и поэтому я говорю, он достаточно наивный и фактически не вопрос. Но здесь очень важно. Важная вот эта задача, как отбирать информацию, очень как тяжело. складывается доверие к информации. Ну, смотрите, но вы отбираете информацию уже не сиюминутно.
0: Вы же долго сидите на одном источнике, предположим, и проверяете, оно потом подтверждается другими источниками или развитием событий. Вот, э, я, э, скажем так, менее скептично э, отношусь к, к той информации, которая говорит офис президента Зеленского, а, вернее более скептично, нежели к тому, что говорит генерал Заложный.
1: А почему? Вот, почему? вот Объясни вот здесь. Вот почему?
0: Ну, потому что а, то, что он говорит, совпадает с тем, что я знаю из других источников. На, в чем-то, в тренде. И то, что я говорил здесь, это легко проверяется. И про мобилизацию, и про электроэнергию, и про возможность захода на Киев. Я об этом говорил три недели назад, до генерала Залужного. Да? я же не сам придумываю, я же не сижу на откаре, что это такое придумать? И поэтому у меня к нему, я считаю, что его информация, его оценка более реалистична. Хотя я тоже отношусь, естественно, скептически. Когда политики, когда особенно в условиях военных действий, что-то говорят публично, они преследуют разные цели, в том числе там, цель вести в возблуждение противника, или наоборот ободрить свое население, да, или наоборот, ну, неважно. Но на это надо делать поправку. Поэтому я не очень понимаю, что такое европейская информация. Я читаю европейские газеты, это правда. Я читаю репортажи из разных частей Украины в газете «Фигаро», в газете Лемон, в газете «Либерасион», в бельгийских газетах. Я так привык работать с информацией. Кто-то говорит, нет, мне достаточно одного Соловьева, он да. все правду говорит. Ну, это вот люди, которые сидят на Соловьеве, которые, мы, что тут можно сказать? Не подтверждается. Не подтверждается часто.
1: Когда мы говорим еще об информации, которая поступает из Европы, тоже есть Европа и Европа, есть журналисты и журналисты, есть средства массовой информации и средства массовой информации, я не знаю, мне кажется, что нужно выбирать качественную журналистику и смотреть, где она, даже не по названиям, а по методам ее. Они очень видны наметанным глазом. Ты видишь, когда человек подтверждает Но факты, не все глаза был... наметаны. Вот, Многие
0: люди хотят подтверждения а, тому, своих. что они уже придумали. Mm -hmm. Да, и Это тоже понятно, а, но я ничего не придумываю, вы знаете, у меня есть такая история, я, не, я могу ошибаться, конечно, как любой, но я ничего не
1: придумываю, это не в мой стиль. <связывая> так, врала-врала mm -mm. да, и будет врать там и так далее. А не, не может ли так быть, вот из Севастополя спрашивает человек, 46 лет, что, правда, не в том, что сказал Залужный, а в том, почему он это сказал и Я же кому. что это
0: сказал, что на это можно делать поправку. Но на фоне выступления других украинских спикеров, официальных, я имею в виду, прежде всего президента Зеленского, но и представители его офиса, и Михаила Подоляк, и Алексей Арестович, мы видим его выступление более менее обнадеживающее для украинцев, более сложное. Может быть, ну вы, можете, это, вы можете искать любые заговоры, да? и, может быть, вы окажетесь в результате правы. А, но мне представляется что то что он сказал я внимательным образом прочел это совпадает с тем что я представляю что я знаю что я читаю в других источниках
1: александр спрашивает а где же на эхе интервью Залужного?
0: нету на сайте
1: Эха. на сайте
0: на сайте эхо, на сайте эхо, эхо как называется Эль Эхо Лайнов, Ну просто наберите Сайт Эхо и вы да, вводите наш... Новый наш сайт, не наши Ребят, которые его делают Вот Но мы туда все сгружаем, что Можем Там интервью заложено Я там
1: его и прочитал Собственно Так Здесь как-то не вяжется Новая волна мобилизации здесь Владимир, 27 лет, из Москвы с атакой на Киев это странно для него. Это к заложено. Так, дальше. Я хотел спросить: вот. У нас как-то что, при, э, притихло с новым списком и как-то так э, помалу малу теперь вот включают по пятницам или по-многу включают ну, в иностранные агенты? По-моему, и... в эту пятницу
0: пять человек и четыре организации. Юля Таратута, в частности, теперь у нас три семейные пары, Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Тихон Ханзитко, и Катя Катрикадзе, и Михаил Фишман, и Юлия Таратута. И как раз мы с Юлей переписывались вчера. Говорят, а ребеночка-то, а девочка-то как, если оба родители на агенты. Как, как, как будем по наследству передавать, когда еще есть династия, соответственно, Тамара Эдельман и Митя Олешковский, мама и сын. Да, 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 да. По вертикали, Все продолжается, это же машина почему оно притихло, что это, вы что там ищете какие-то человеческие нотки, нет там никаких человеческих, но это машина, которая по разным причинам включает разных людей и разные организации, усиливает давление, это, это уже с новыми возможными поправками, это уже просто переход к врагам народа, это очевидно, вот, и к членам семей, да, Сиры, знаете эти Сиры, да, Член семьи изменника родина Чира это было просто вот пыл, и, 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 и был Алжир. Знаешь, какой Алжир? Все думают, что это государство Алжир? Нет. Нет. Мне, у меня это Я Акмалинский знаю. лагерь, Акмалинский лагерь, жен изменников Родины. Вот что да. такое Алжир. Да. Это так, чтобы вы понимали. Да. Так что идем, идем к этому. Бодрой ногой, как говорила моя бабушка.
1: Да, у нас чсиры очень хорошо знали Алжир. И даже там бывали. Вот некоторые чсиры. Вот, господин Венедик, сколько иностранных языков вы знаете?
0: Один французский.
1: Сиплый, спрашивает.
0: Да, сиплый. один сразу.
1: французский. Нет, сиплый. А, я сразу, бы, сразу, я сразу хочется спросить: Сиплый, а где вожак? Да, 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 да. Шутка добродушна. Будем
0: добродушно шутить, бить посуду. Один французский. Так, пользуюсь либо гуглом-переводчиком, либо профессиональным переводчиком, когда нужно перевести какие-то важные
1: тексты. А скажи, пожалуйста, что можно сейчас сказать? Вот уже в аренде отказали дождю. Что можно сказать про всю эту ситуацию? Но
0: сейчас можно сказать, что это находится в стадии решения или разрешения. Это плохо, я думаю, что поскольку... Значит, есть одна проблема – Руководство Дождя никак не может решить ее заносить в суд или нет. И поскольку она не оспаривает э, логистические э, решения Надсовета, то лишение права на аренду это объяснимо. Плохо, но объяснимо. Ну, ребят, вы даже в суд не пошли. Значит, вы собираетесь съезжать? Ну, нам же помещение сдавать, Такая история. Хотя, конечно, ну, на месте, я не на месте ТВ-3, но на месте ТВ-3 это телеканал латвийский, который сдавал в аренду, я все-таки бы подождал. Но, может быть, там есть давление акционеров, может быть, там есть давление аудитории, не очень хорошо знаю. Я по-прежнему считаю, что сейчас стоит выбор между релокацией дождя из Латвии и судебным процессом или одновременным процессом, но поскольку пока ничего не видно, думаю, что дождь в обсуждениях, не знаю, с грустью
1: на это все гляжу. Алексей Алексеевич, вот Чучундра, он сны. интересно, только не так пишется. Алексей Алексеевич, вопрос для Брюсселя. В 1975 году в Хельсинки признаны границы. С 90-х новые границы. Из Германии, Прибалтика, как здесь она пишет, СССР, Чехия и так далее. На принципе право на самоопределение. Кто определяет, какой важнее вот сейчас? Как это определяется? Эмпирическим путем. Эмпирическим? Да.
0: Эмпирическим. Это же Путин все время говорит: Косову можно, а Крыму не. А Абхазии нельзя? Это вот дословно, хотите цитату. Косово можно, а Абхазии нельзя.
1: А почему? Ну так все на все похоже и получается. А как можно разбирать вот такие вот случаи? Каждый случай и отдельно.
0: Каждый случай отдельно. Каждый случай отдельно было же был пример. Это добровольное расставание Чехии со Словакией. Раздел Чехословакии на да, государство. государство. Нет, ну был, был такой пример, а была да. Балканская война, а, распад бывшей Югославии это другой пример. А был пример Советского Союза. Добровольный раздел, извините. Но верхушечный, а не референдный, как мы помним. Да, то есть разные случаи по-разному. Поэтому, в отличие от Владимира Владимировича, они сравнивают.
1: Да, это. в Косове, Олег вот напоминает, что в Косове был геноцид и решение международного суда. Что
0: решение? Международный суд не принимает решение о разделе страны.
1: Признание геноцида. Такого а
0: признания геноцида, вот сейчас суд начинает все подряд признавать геноцидом. Вон, украинский голодомор признан геноцидом и что? А в каких границах Украина 1933 года? Тогда, ну что за глупости?
1: Если эмпирически, то значит получается, что кто сильнее, кто наглее, тот может. Но ну, чехи скуса, Словакия
0: показывает другую, и Советский Союз другую позицию. Поэтому никто сильнее, кто наглее. Не спрямляй, пожалуйста. Я тебе говорю, есть разные... Нет, я а, понимаю, истории. что разные.
1: Но вот проводя всевозможные аналогии о самых разных случаях, можно сказать, а почему нельзя взять, да, оттяпочную. Ну такое. вот,
0: я напомню, что очень многие поддерживали самоопределение чеченского народа во время чеченской войны 1-94-95-96 -го, -го, -го годов. Хотя в России не было права на выход территории. Ну и так далее. Сейчас такого права законодательно нет. но а с оружием в руках? Тогда как? о сепаратизм? А сепаратизм? А сейчас, значит, суд запретил новый референдум в Шотландии о независимости. <серед> суд британский. А мы посмотрим на выборы, какая партия на следующих выборах придет в стортинге к власти, и как она
1: будет действовать. В каком стортинге? Это где? Это
0: Шотландский парламент.
1: Там есть парламент. Я знаю, что он ну, почему-то ну, Тортинга? Ну я его так назвал. Нет, это это совершенно другой стране. Ну ладно, вот там, там парламент Шотландский ну, парламент он так и называется. Ну, да. Пусть называется. А, и а, ну да. Нет, все это все это сложно. Про Каталонию забыли? Но уже. когда одна, там совершенно одна большая ядерная страна... Ну, вопрос она, был про другое. Вот, да. Ну вот просто вот эти признания ДНР, ЛНР, там, я уж не говорю об областях, вот признание ДНР. Там уже, ну, ну а почему? Они же сражаются за свою... Ну ладно, там, мы им помогаем, за, борцам за свободу. И начинается и так продолжается. Как,
0: так как говорят.
1: Вот. И при этом проводится война фактически на всей территории страны, э со страны соседней. То есть надо было ограничиться ну, только на только на Донбассе, что ли? А, я не знаю. По-моему, надо было ограничиться своими границами, вообще-то, вот, на мой вот. взгляд. А поэтому тогда... Еще тогда, в, 1914, а, в 2014 ну, да. году. Ну а, ну, а тогда чего там? А тогда вот. как остановить эти вещи? Никак. Что, никак? Никак. Я... Ну, вот Украина сопротивляется. Да. Вот и ей помогают люди. Да. Остановить вот это. И Северный Кипр
0: сопротивляется. Ему помогают люди. Две страны НАТО. Внутри НАТО.
1: И Косово сопротивлялось. Ну, мне кажется, что здесь немножко прямоватые такие короткие Нет, Короткое я замыкание. просто говорю, что есть разные модели. Короткое я я пытаюсь да.
0: объяснить, что есть разные модели. И мы не знаем, по какому модели будут развиваться события. Потому что они включают в себя, с одной стороны, коалиционную поддержку, с другой стороны, ядерную державу. Да? Мы изначально говорили о том, что это ошибка, сопровождаемая катастрофой со стороны Российской Федерации. Говорили об этом. Для этого не надо ждать. 17 декабря было, 24 февраля. Говорили? Говорили. Что к этому А Оно, стоим на этом, стоим на этом. Теперь говорим о том, что будет.
1: Николай из Астаны, 33 о, привет. года. Привет. А зачем, а зачем мы бесконечно разбираем, что сказал Путин? Он долгие годы ничего нового не говорит, а мы открыв рот бегаем за каждой его фразой. А потому что он дает команды. Потому что он дает команды.
0: И колонны идут вперед. И ракеты летят. Затем мы и разбираем. А кого разбирать?
1: И а, мне, Последствия, мне
0: кажется, какие его команды?
1: Николай, а, и дело в том, что он долгие годы ничего нового не говорит. Он говорит очень часто противоположное тому, что говорил несколько лет назад. И значит, это будет новая команда. Это значит, новая команда. Все, что он говорил, и даже вот те, все эти вещи исторические, все это воплощается вот сейчас. 24 февраля еще. Никому не интересно, только Киев сидит без света. Никому не интересно,
0: что он говорит, что он делает. Но Киев сидит без света. Сам выключил свет, да, Николай? Киев выключил сам себя света да? Путин ни при чем.
1: Так. Ну, про Беларусь мы уже говорили. а Никакая Сирия в ДКБ не входит. Вот, так что повторяем для интересных товарищей. Может быть, дело не в системе и лично в президенте Александр, 73 года, из Балашова. Системе лично в президенте, а отмеченную еще Павловым перевернутым э, сознанием большинства граждан, причины следственной связи. Ну и
0: то и другое можно без Кребова. И вот не Павлова, а я вам Карлсона и Малыша. Конечно, это связанные вещи. И, конечно, Путин во многом отражает настроение. Но он и формирует их. Он и формирует их с помощью средств. Массовой пропаганды, с помощью игры на, на тяжелом детстве, я бы сказал так, на постимперском сидроме. но и отражает, это вы правы, это связанные вещи, я пытаюсь все время это говорить. Что если мы ограничимся только там капризами, Путин как капризом, ну давайте переждем. Ну давайте переждем, кончится когда-нибудь, и все будет хорошо, и будет райский сад. Нет, не будет райского сада
1: но ну, это э, улица с двусторонним движением есть э, перевернутые сознание которое отражается ему еще, еще его дальше переворачивают еще кривят это, это взаимо, взаимодействие, взаимодействие э, правительства и общества сказал да 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 реализованная э, нация книга есть ли признаки фашизма у нынешнего режима? Сергей из Кишинева спрашивает, 32 года. Ну, классического фашизма. Какого фашизма?
0: Муссолинивского фашизма. У нас корпоративное государство. Если вы можете отнести это к признаку фашизма, по Умберто да, у нас корпоративное государство. Авторитарное, корпоративное государство. А дальше э, привязывать слова можно любые. Нам же про суть... Власть находится в руках корпорации людей, вышедшие из Комитета государственной безопасности и применявшие правила действия Комитета государственной безопасности в государственном управлении, да, во главе которых стоит такой же самый выходец, также образованный, профессионально говоря, сформатированный, который так понимает управление, корпоративное государство.
1: Так, вот Лидия, например, я 65 лет из Казани. По-моему, масштаб катастрофы, многие из нас просто не осознают. Да, потому что скажу
0: вам, Лидия, она еще для каждого не наступила и наступила для каждого по-разному. Это все правильно. То есть, ну вот есть вопрос осознания для людей, которые осознают, они понимают, что это будет еще. Они уже это видят. Еще, может быть, не чувствуют, но уже видят. А есть масса людей, которые предполагают, но не видят, и масса людей, которые не предполагают. А что такое-то? Ну, похуже стало с деньгами, да, похуже стало с какими-то там лекарствами, похуже стало там с там, стройматериалами или там с автомобилями, да, ну, похуже, но это же не катастрофа, ну, жили же мы в 80 конце 80-х, там, в 90-е годы с пустыми полками, еще выжило же страх, и так далее. Порог восприятия у всех разный, и поэтому мы с вами и говорим, да, мы делимся, я делюсь опасениями, что эта яма будет гораздо глубже, чем представляется многим, и выбираться из нее будет гораздо болезненнее, чем представляется многим. Ну, а мне говорят, что да нет, у нас это все сейчас нормально, может быть, сейчас нормально, может быть, если не думать о том, что происходит а, а, там, в Европе, имею в виду в Украине. Ну нормально, предположим, да, пока не задела. Но вот история с мобилизацией показала, да, ведь огромное число людей, даже те, кто не уехал, встряхнуло мобилизацию. До них этот кризис дошел через мобилизацию. И пошли инвалиды, пошли трупы, пошли просто забранные из семей люди. А до этого этого не было. Ну вот. А будет еще ступенька вниз, еще ступенька вниз, и экономика будет ползти вниз. Ну да, и не пугая, говорю, что к этому морально надо готовиться и понимать, почему это случилось.
1: Так, да, да, мы знаем, что очень много есть свидетельств, мы говорили про Одессу, мы говорили, что были расследования, и что есть там очень много всего, и нельзя сводить вот к формуле, которую несколько раз уже произнес президент. Вот не надо слушать, вы говорите, надо слушать, потому что, потому что интересно, с какой целью он так вот выделяет человека, у которого есть возможность все узнать, прекрасно. Но значит, здесь какая-то есть другая интенция совершенно, когда так говорит. Как вы относитесь, я вот не знаю, это выдел, это Вадим в Камчатке, 52 года. Как вы относитесь к прогнозом Касьяна в интервью на Бильде? Ты, э, я читал? не знаю, откуда Нет? он
0: взял. Да, конечно, читал. Я не знаю, откуда он взял сроки, но ну, можно будет проверить. Можно будет Не
1: все читали, я в том числе а,
0: ну, Он говорил, что Крайний срок 24 год Уход Путина 24-й год Что Военная, если я правильно помню Военная катастрофа для России Военная катастрофа для России 23-й год вот, Уход Путина 24-й год Либо сам, либо значит, с помощью вот. Не знаю откуда он это взял Я вообще про эти сроки не думаю Потому что я думаю про то, что будет за, потом, в долгую. А сегодня взяли, отдали, вот то, о чем я говорил. Поставили, не поставили. Там поставили дальнобойные, здесь мобилизовали 300 тысяч человек. Ну, что, это, это вот течение. А смотреть, куда течет может, туда смотреть, а не как течет. Поэтому я не знаю. Михаил Михайлович, у него свой анализ. Он хорошо знает Путина. Он был при нем премьером. Он бывший премьер. Видимо, он что-то знает. Или кто-то ему что-то рассказывает. Но это же тоже все расчеты. Это незнание Путина. Есть план уйти в 24-м. Нет. У него этот план возникнет в 24-м. Уверяю вас, он взвесит в январе одно, в феврале другое, в марте третье. Вот так он. Вот.
1: Евгений Изкамышина, да, по-моему. Можно ли, 56 лет, да, можно ли положить копилку благодеяния Горбачева то, что порезали класс ракет, которые сейчас бы убивали? Вот.
0: Ну, это же не просто порезали класс ракет, это порезали класс ракет и американцы тоже. Если вы посмотрите, вот наш номер дилетанта, который время мира, да, там же даже приведена такая статистика, сделана, Паша Палащенко, сделана таблица и графика, и инфографика. Ну да, конечно, но я думаю, что... Ему в голову не могло прийти то, что так будет, когда он с Рейганом сокращал вооружение, потому что психоз ядерной войны после 1983 года, когда там першинги СС-20 друг напротив друга, когда а, военные маневры, в которых участвуют руководители стран НАТО, привели к тому, что у нас была повышена боевая готовность до предельной. А, да, и мы знаем, как, как один человек спас мир, что называется, да, когда а, показалось, что произошел запуск, и капитан Петров, и майор Петров а, не позвонил на пульт управления, подождав, пока стало неясно, что это он близ на солнце. А, а так бы а так, запуск произведен, ракет а, поэтому заслуга Михаила Сергеевича, конечно, гораздо более шире. И она, конечно, э, тут нельзя сказать, что она перевешивает там, Алмату в 86 году, э, Вильнюс, Ригу, Армению, Сумгаид, Карабах. Все э, это просто разное, разное. Но если говорить о историческом значении, он, конечно, для дела мира, для не войны. Сделал очень много. Да до, не допуска войны, столкновений очень много. И, или... и распуск Советского Союза тогда э, произошел достаточно безболезненно. Он даже не сделал попытки использовать э, армию и силовиков против э, распуска Советского Союза в декабре 1991. Даже попытки не сделал.
1: А мог бы. Скажи, пожалуйста, вот... Э... Раньше, даже в самые кризисные моменты, например, уже в 80-х, я не говорю о Карибском кризисе, думалось, что надо еще очень серьезное недоразумение устранить. Да, вдруг какой-то вот этот блик, вдруг кто-то действительно примет запуск, и действительно нажмет, там даст сигнал об этом. И казалось, что потому что, в общем-то, и той, и другой стране казалось, что ума хватит не начать войну. Но сейчас нет такого ощущения. Не, ну она же идет. Подожди. <laughs> она идет. А тогда... Нет, начать ядерную, я
0: именно ну, нажать. Это, нажать это, это, на это, вопрос, это, это все вопросы возможностей, а не то, что есть на самом деле. На удивление могу сказать, что вот если внимательно читать то, что делал Брежнев во внешней политике в 70-е годы, когда сложилась такая в первой половине 70-х годов такой, я бы сказал, такой блок такой. Брежнев, Брант, значит, Помпиду и Никсон. Вот такой квартет, новая восточная политика бранта и дальше вот пошли вот эти. Разрядка Никсона, Помпиду, отдельная, отдельная линия на Франция и Россия через всю Европу. И такой классический 1984-1985 год. Уход Бранта, умирает Помпиду, импичмент Никсон и Брежнев один. И Брежнев один. И приходят люди совершенно с другой внешней политикой. И он дотягивает, он дотягивает, он же болен. Он дотягивает вот этот Хельсинский акт, о котором нас спрашивают, дотягивает. И требует, чтобы туда приехали руководители государств. Потому что вначале, когда вот, вот это все случилось, а пусть министр иностранных дел. И Брежнев значит, в бешенстве выговаривает Ульбрихту за то, что Бранд слетел из-за... Гадеровского шпиона, mm -hmm. что они вообще что, не понимали, но ну, не напрямую, Ульбрих, кто говорит, а в воспоминаниях, кто тоже у нас Шелепина, что ли. Они что, с ума сошли? Нам важен бренд для политики. Кто посмел? Почему они нам не сказали? А вот и он, он реально, ну кроме Афганистана, там когда он уже совсем был в никакую, но потом вот его последнее перед Польшей, что никаких войск в Польше, мы не хотим столкновения, мы не хотим с санкциями. Но была довольно значительная часть политбюро, которая считала, что сейчас американцы все захватят, и Андропов, Устинов. Имея в виду силовые, да, министр обороны, председатель КГБ, Суслов Они тогда уже передавили и Афганистаном, и установкой ракет Хотя Брежнев за установку ракет был, но он хотел торговаться Это видно в записках Политбюро А, значит, эти ребята, они, вот. То есть, на самом деле, конечно, эти люди не хотели ядерной войны Они боялись ядерной войны они вообще не хотели столкновения, чтобы было понятно. Никто не провоцировал. Они про Афганистан говорили. Я вот смотрел, так же как вот Берлускони про Киев. Да мы сейчас зайдем, наведем там по и выйдем. Кто думал, это уже Горбачев говорит, кто думал о том, он же был членом Политбюро, кто был, думал о том, что мы там застрянем на 10 лет? Да нет, у нас и в планах, у нас и в бюджете такого не было. доказательств у нас в бюджете такого не было. На 80-й год, посмотрите, бюджет. А на 81-й вообще. Понимаешь, все хотят хорошего. Сейчас, но главное, это не то, что сейчас, а то, что последствия. Вот, мне кажется, что поскольку жизнь убыстрилась путем Твиттера и Фейсбука, ну, соцсетей, вообще, вообще с клипом, очень многие политики смотрят только на последствия своего избирательного цикла а там трава не расти. А, вот. И, ну как, но ну это моя политика, да, ну вот, а эти придут, будут по-другому. Мне кажется, что это одна и вот новое поколение политика, оно такое вот клиповое, оно вот, вот, вот в том числе и поэтому. И в Европе да. тоже. Да.
1: И в Европе тоже. Вот а, здесь задается вопрос в нескольких как-то а, голосовках. там. А встречался ли кто-нибудь а, с людьми, которые реально же живут а, на Донбассе, которые живут в Луганской области? Много репортажей, Во-первых, много репортажей. А, Во-вторых, я должен вам сказать, что я... Всегда бываю очень рад, когда мои представления о журналисте э, оказываются верными и уважение огромное. Ну вот да? я могу вам сказать, да.
0: сейчас журналистка журнала «Экспресс» Аннива, которая была она, здесь, раз, она, была любого, она
1: была на Донбассе. Она была на Донбассе. Uh, да, она только что была огромная... И сделала репортаж. А, вот я про нее и говорю. Огромный mm. репортаж. Люпон только, по-моему. Вот. Не имеет и, значения. Да, да ну, еженедельники. в французском это очень крупная журналистка, которая точно так же работала, например, на чеченских войнах. Да. Mm. И всегда знала. Она была в Бурятии, говорила, а сейчас она на, на, на Донбассе сделала огромный репортаж о Донбассе. Что люди говорят, то она и передает. Это мы проверяем на многих речах. Это нормальная журналистика. Это даже, я бы сказал, выдающаяся журналистика. То, что она делает вот столько лет уже. Это прекрасно. Так что, видите, люди делают свою работу. А, так. Так, 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 так. так. А, а, можно, ли сделать, можно ли сделать ли очную встречу в Москве? Иван, 30 лет из Москвы. Нет,
0: мне нельзя, потому что я иностранный агент
1: напомни, что ты еще не можешь делать. Ты не можешь просвещать.
0: Я не могу просвещать, я не могу преподавать. Я уже не помню, что я не могу, я много чего не могу.
1: Организовать мероприятия? Организовать
0: мероприятия, участвовать в общественных советах, а какая печаль, проводить электронное голосование. Это я вот так вот, чтобы... чтобы вот все проснулись.
1: А вот для чего это было сделано?
0: Конечно, конечно. Ну да. Отстранили, да. Ну вот. Так что вот...
1: А, вам а, понятно, спрашивает у нас Малик Касумов, 37 лет ему, вам понятно убеждение Евлинского? Он вроде а, походит на классического европолитика, но как-то хорошо сосуществовал все эти годы с режимом. А... А
0: что вы называете «хорошо существовал»? Сосуществовал. Вот что вы называете «хорошо сосуществовал»?
1: Тогда скажи, как он сосуществовал ну, как или он, нет? это же
0: публично. Нет, конечно... А... Конечно, как любой политик, который действует в легальном поле, он должен был взаимодействовать с политическими управлениями администрации президента, как это происходит, да, и с другими политическими партиями. Дело в том, что Григорий Алексеевич противник коалиции. А в политике, как мне представляется, особенно в России, очень важны коалиции. И будучи противником коалиции. Не он один, правда. А, но будучи противником коалиции, мы видим, что его электоральный ресурс чрезвычайно небольшой. И он понимает причину своей непопулярности как политик. Он понимает и Это не модно. Да? Он человек... Политик должен быть модным. Политик должен быть популистом. Политик должен завоевывать голоса а, сладкими речами, а, ложью недоговором, искажениями, да, ну а как, как угодить-то вам, вот, а он упертый, это для политика неправильно, неправильно, с точки зрения, если политик за завоевание власти, это неправильно, поэтому и голосов
1: мало. Да, речами сладкими или горькими, но очень громкими и очень простыми. Вот. А мне кажется... Не
0: очень помню его на федеральных каналах в последнее время, главном ресурсе электоральном, поэтому речи не громкие на самом деле, если говорить о распространении. ну вот мы ему предоставляем слово для того, чтобы сами делали вывод. Но мы должны делать вывод. мы не избираемся никуда.
1: На ваши вопросы отвечая, мы вот в конце прошлой встречи с Григорием Алексеевичем Явлинским, мы сказали, что мы продолжим разговоры, но это будет не раньше, чем после Нового года. Да, в январе. Да, и мы это все запомнили, записали и будем согласовывать точную дату и вам, естественно, расскажем. Раньше вас никто не узнает. Вот, Друзья экономическом интересно было бы услышать об экономическом будущем России нам тоже Вадим с Камчатки 52 года ему нам бы тоже да скажите а Евлинский искренен
0: ну любой политик о чем-то умалчивает естественно но вот его как бы настойчивость в определенных вопросах, я думаю, она отвечает его внутреннему миру. То есть, это не конъюнктурная настойчивость. Вот так вот я бы сказал. И в этом смысле он искренен. Я напомню, что Григорий Алексеевич человек из Львова. Можно я вам напомню? Он львовский. И тоже надо об этом помнить.
1: Поэтому,
0: когда мы говорим про Украину, украинский вопрос, его видение вот такое Ну вот такое, оно. ваше дело его оценивать
1: И вот поэтому, вот, сидя вот на том месте, где сейчас сидит Алексей Алексеевич, вот, э, Григорий Явлинский э, просто очень жестко сказал в прошлый раз Что мне жалко, страшно, трагично, жалко тех и других, и каждого человека, сказал каждого Ва Ваше человека дело
0: сказал. это оценивать Насколько это политическая история?
1: Раз был вопрос об искренности, да. это было абсолютно искренне. Да. Э, так, дальше. Мы, э, у меня был вопрос, у меня был вопрос здесь, который, я, э, который я вычитал. Э, э, вот э, какова была роль МИДа Российской Федерации, вот Андрей, 38 лет из Петербурга, в развитии отношений с Украиной последние 3-4 года? Если был по... бы вопрос точнее, был ли поиск компромисса, как он мог выглядеть?
0: Смотрите, был поиск компромисса, как он мог выглядеть, мы видели. Значит, но ну, это было забрано у МИДа, были спецпредставители президента. Вообще внешней политику нас занимается президент, а МИД обслуживающая структура очевидная. А в Украине особенно был спецпредставитель президента Дмитрий Николаевич Козак в последнее время, который вел переговоры, его визави был глава администрации президента Зеленского. Ермак вот ну смотрите компромисс шел в основном не с Украиной а с США и с НАТО если вы помните последние полгода вот этот выкачанный ультиматум натовцев да, но если мы там опять зайдем в логику Путина что не обязательно, кому не интересно можно и не заходить то шел вопрос например, внутри НАТО о нейтральном статусе Украины. И эм, вчера коллега из ЛСИ, из французского канала ЛСИ, э, задал Зеленскому этот вопрос. А вы готовы на нейтральный статус Украины? И скажу вам, это не кремлевский темник. <laughs> да, это, это реально цена одна. Один из чеков за прекращение войны. Это реально. Мы все про территориальные а вот э, я смотрю на политическое. И Зеленский ответил не так, как он ответил в марте на этот вопрос и в апреле. Он так... сказал, послушайте, мы суверенное государство. Это наше право выбирать союзы и определять наш статус сказал Зеленский. Напомню, в марте-апреле мы готовы на нейтральный статус. Я просто напомню. А, и это довольно интересная история. А, ну вот одна из... Возвращаясь к, до 24 февраля, а, одна из историй был статус Украины, не вступление в НАТО и не размещение а, ударных систем других стран на территории Украины. А, вот. Вот, например, но ну, это один чек из там, 100, наверное. Один чек компромисса. А второй чек был, если говорить вот не, не о территориальных, а это был чек о статусе русского языка. Собственно, вся история с так называемой денацификацией. Понятно, почему это слово, но если мы заходим в смыслы, да, что имелось в виду, это имелось в виду, что идет э, с точки зрения Кремля повальная укранизация, русскоязычное население Украины, украинские граждане, а, значит, таким образом подвергаются, ну и так далее, и так далее, значит, вот статус русского языка, и Россия апеллировала, в том числе, к Венецианской комиссии на самом деле. Но это тоже еще был один чек. Деноцификация, это признание там статуса меньшинств национальных, прежде всего русского, там есть польская, но русская. Да? То есть, если мы начинаем вот это все растаскивать, то, что мне объясняли европейские дипломаты, после того, как они говорили об этом с Россией, что вы имеете в виду? Да? Это даже не моя трактовка. Но она, мне кажется, понятна. Им объясняли вот это. И еще чек, и еще чек, и, конечно, не все упиралось в Крым, потому что до 21 февраля, за три дня до, я напомню, что Донецк-Луганск считался территорией Украины в Кремле. До 21 февраля Донецк-Луганск – это территория Украины. Да, воюющая, да, сепаратистская, но это территория Украины, да, воюют украинские граждане. И после только 21 февраля, когда признали независимость, а потом включение, да, потом уже, да, там статус изменился. Но до этого, значит, чек был такой, что вот если вы принимаете то, то и то, то тогда, ну, это Украина, надо разбирайтесь. И действительно была концепция впихнуть, о чем правильно говорил Пианковский тогда, впихнуть вот этот разоренный Донбасс с сепаратистскими взглядами обратно в тело Украины, ну, дабы, понятно. Потом концепция изменилась, понятно почему, потому что начались военные действия. Крым вообще был за рамками чека. Со стороны России, вы меня спрашиваете: со стороны Кремля. Да, а здесь Кремль. Крым, ну, да. Крым, Крым за рамками чека. И это вот замороженная история, которую там можно было обсуждать. Я напомню, что никогда Соединенные Штаты Америки не признавали а, значит, страны Балтии частью Советского Союза. Сохраняли посольство, сохраняли золотой запас, да, как, ну, какие-то там деньги, которые пришли. Никогда не признавали, вообще никогда не признавали. И очень интересно было читать переговоры Буша и а, Горбачева по поводу того, что происходит в Балтии. И Буш всегда мы понимаем, да, конечно, Советский Союз важен, чтобы сохранил это. Но Балтия... Ну, нет, Михаил, мы никогда не признавали этого. Вот, понимаешь, вот всегда было вот в эту упор. Мы не будем mm -hmm. на эту тему даже говорить, что ни Конгресс, ни я, мы никогда не признавали этого. А присоединение, оккупацию Балтии, стран Балтии. Вот. Поэтому вот такие чеки, да, были. И... Э, когда-нибудь в, истори в исторических учебниках они всплывут, я надеюсь, кто-нибудь опишет их, а, не только вот публицистично, как мы тут с
1: Сережей и с вами разговариваем. Здесь спрашивают, будешь ли ты каким-то образом отмечать свой день рождения? Ну, на
0: грудь, как обычно, с друзьями. Очень, э, как это сказать, в сокращенном варианте. В общем, праздновать нечего так. Ну, так, друзья
1: понаедут... Елена из Новосибирска 27 лет спрашивает, подскажите, пожалуйста, почему наша оппозиция не хочет объединяться, и они называют виноватыми, слышь, виновными тех, кто остался и не уехал? Ну, оппозиция разная. А, смотрите, существует оппозиция, ну,
0: изначально она разная, существует оппозиция а, там, либеральная, а существует оппозиция а, национал-социалистическая. Это раз. Во-вторых, они видят разные группы внутри оппозиции, видят будущее России по-разному. Есть оппозиция, которая видит и мечтает, чтобы Россия раскололась на 83 куска, ну, по числу субъектов федерации. Есть оппозиция, которая считает, что должна быть изменена парламентская республика. Есть оппозиция, которая считает, что придет человек с проведения и спасет на какой платформе объединяться, на антипутинской. Но они все антивоенные, это правда. Антивоенные, в смысле, они все против того, чтобы Россия вела войну с Украиной. Они все за то, чтобы армия ушла на границы 1991 -го года. Но этого мало, видимо, для объединения. Есть борьба лидерства. Вот. Пока вы тут прохлаждаетесь, наш лидер сидит. Пока ваш там сидит, мы тут боремся, ну и так далее. По многим причинам, на самом деле.
1: Ну что же, дорогие друзья, мы на этом завершаем. У нас сейчас на канале «Дилетант» будет книжное казино. Сергей Прудовский придет, автор книги. «Была такая нация Харбинцы», «Харбинская операция НКВД в документах». Это замечательная книга, я ее хорошо знаю, и Никита Василенко проведет. Одна Ольга Журавлева придет в 15 часов». Я выполню свой несчастным образом образовавшийся долг в понедельник в 18 часов на канале Дилетант. Мы с Айдаром Ахмадеевым выпустим в эфир передачу про Фиделя Кастро. -Маш.
0: И напомню, что на shop.diletant.media мы сегодня выставили... Мы торопимся, чтобы вы могли успеть оплатить, чтобы почта успела доставить вам подарочные книги к... Новому году, это хорошие подарки, правда, и хорошо сделаны, и красивые, что искать, когда они есть. А у нас там стоит и библиотека античной литературы, и у нас вот эти две книги, «Жизнь в средневековом замке» и «Жизнь в средневековом городе», обыкновенная жизнь, вот похожая на эту серию, «Обычная жизнь», весьма рекомендую на shop.diletant.media. И, конечно, у нас еще есть пара десятков экземпляров Романа Черчилля, Уинстона Черчилля, сам. Это его романтический роман, где он себя вывел в виде романтического в юноше революционера. Напомню, что Черчилль Нобелевскую премию получил по литературе. Поэтому там это есть. Из того, что осталось, ну, собрались сочинить там, по-моему, только остался только Брюсов уже, вот, из, из тех книг. Еще там Габсбургов мы продали. Я думаю, что там еще такого вот нового на да, нет пока ничего. А, но вот я рекомендую вот эти подарочные книги в первую очередь, потому что почта будет идти какое-то время. А, давайте а, те, кто не может, там кто, у кого и денег нет, если можно, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал или просто небольшими суммами, там вверху в экране есть, датируйте, потому что мы хотим выпустить, спасти Емеляна Пугачева. Мы выпустим его, но если вы делаете при заказ, вы экономите 250 рублей, ровно
1: столько, сколько
0: нужно будет на пересылку.
1: Спасибо всем, до свидания. Переходите сейчас на канал Дилетант.